0: religionisti ricordandomi che anche loro amano Dio come lo amo io, che anche loro desiderano conoscere la verità come lo desidero io e che anche loro pensano di credere di fare ciò che è giusto come lo credo io. Oh, devo ammetterlo che talvolta mi risulta molto difficile perché io odio, sì, odio con tutto il mio cuore il religionismo che è tutto ciò che cerca di aggiungere qualcosa all'opera completa e perfetta della croce. Odio il religionismo con tutto me stesso, ma amo mio fratello eh, che purtroppo è intrappolato da una serie di tradizioni, superstizioni, insegnamenti sbagliati a cui è stato sottoposto per secoli e secoli e secoli. Quindi, Ecco il mio terzo intervento per amore del religionista. In risposta ad un mio post che diceva si va all'inferno non perché si pecca ma perché si rifiuta il perdono incondizionato di Dio in Cristo, il fratello AC mi ha scritto, "Eh, allora che importa se pecchiamo, tanto siamo salvati. Ma nel momento che il Signore torna e ci sarà il rapimento e ti vede a letto con una donna che non è tua fra parentesi immagino che il fratello AC voglia dire che non è tua moglie e come la mettiamo? Oh, anche okay. io gli ho risposto e tu non andarci a letto con una donna che non è tua moglie non è difficile adesso che sei nato di nuovo cristiano, figlio di Dio, ripulito, immacolato, santificato, giustificato, perfetto, smettila di comportarti come eri prima. Non è difficile. Ciò che fai non cambierà mai chi sei, ma ti fa male. Ma chiaramente, quando dico una cosa del genere, la risposta è sempre, ah no, 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 momento, ma non è per me, non lo dico per me, lo dico per gli altri. Eh, eh sì. Comunque Aci non è rimasto molto contento della mia risposta e ha ribattuto. Mario Marchion era un esempio. Volevo dire che non devi predicare un Vangelo secondo la carne, ma verso l'ubbidienza a Dio. Poi, se uno sbaglia, come dice la parola, Dio perdona. Ok. Un paio di punti in risposta a questa classica presa di posizione religionistica di un caro fratello cui purtroppo sono state insegnate delle dottrine sbagliate, sballate, probabilmente fin da quando era bambino. Oh, uno. Ragionando così si assume che Dio si accorge dei nostri peccati solo quando li commettiamo. Oh, ha letto con Carmelina invece di Gabriele, come si chiama sua moglie? Ah, ah sì, Pinuccia. Eh, l'ho beccato ragazzi, l'ho beccato vai, eh? vedi che ha letto. Ma... Ragionando così, si nega completamente la scrittura che dice, ad esempio, in Colossesi 2, 13, 14, con lui Dio ha vivificato voi che eravate morti nei peccati e nell'incirconcisione della carne, perdonandovi tutti i peccati. Egli ha annientato il documento fatto di ordinamenti, dogma, che era contro di noi e che c'era nemico i dieci comandamenti e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce perché? perché conosceva tutti i nostri peccati ancora prima che il tempo iniziasse o in Atti 10, 42-43 Dio ci ha comandato di predicare al popolo e di testimoniare che egli è colui che Dio ha costituito giudice dei vivi e dei morti a lui a Gesù Cristo rendono testimonianza tutti i profeti chiunque crede in Lui riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome. O in Prima Corinzi 15.3, infatti, fratelli, vi ho prima di tutto trasmesso ciò che anch'io ho ricevuto, e cioè che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture. O in Efesini 1.7, o in Efesini 2.1, nell'amato suo figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati, secondo le ricchezze della sua grazia. E 2.1, Efesini 2.1 Egli ha verificato anche voi che eravate morti nei falli e nei peccati. O in Ebrei 1:3, 12, 10, 12 il figlio che è lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza dopo egli stesso aver compiuto l'espiazione dei nostri peccati si è posto a sedere alla destra della maestà nell'alto dei cieli dopo aver espiato i nostri peccati 8.12 io avrò misericordia delle loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro peccati e dei loro misfatti. 10.12. Gesù Cristo invece dopo aver offerto per sempre, per sempre un unico sacrificio per i peccati, si è posto a sedere alla destra di Dio. O in 1 Pietro 2.24 e 3.18. Egli stesso portò i nostri peccati sul suo corpo, sul legno della croce, affinché noi, morti al peccato, viviamo per la giustizia e per le sue dividure siete stati guariti. 3:18. Cristo ha sofferto una volta per i peccati, il giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. O in 1 Giovanni 1, 9, 2, 2, 2, 12, 3, 5, 4, 10 che dice Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Questo non sta parlando di cristiani, sta parlando di non credenti, perché non c'è una purificazione di ogni iniquità prima della salvezza. La purificazione dell'iniquità e il perdono dei peccati avviene al momento della salvezza. Ergo prima Giovanni 1 Giovanni 1-9 non è diretta a cristiani credenti, ma è diretta a non cristiani non credenti. Prima Giovanni 2,2. 2. Egli è l'espiazione per i nostri peccati, e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. 2.12. Figlioletti, vi scrivo perché i vostri peccati vi sono perdonati per mezzo del suo nome. <ride> I vostri peccati vi sono perdonati per mezzo solo 3,5 voi sapete che egli è stato manifestato per togliere via fra parentesi greco airo i nostri peccati 4,10 in questo è l'amore non che noi abbiamo amato Dio ma che lui ha amato noi e ha mandato suo figlio per essere l'espiazione hilasmos completa e totale rapacificazione con Dio l'espiazione per i nostri peccati o in Apocalisse 1,5 Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito, prototokos, il primo tikto ottenuto, ottenere tikto ottenere, il primo ottenuto dai morti, è il principe dei re della terra. A lui che ci ha amati, ci ha lavati dai nostri peccati nel suo sangue. Prima ci ha amati, poi ci ha lavati. E ragazzi, mi sembra che possa bastare, no? Dio conosce tutti i nostri peccati ancora prima che li commentiamo. Proprio come Gesù dice a Pietro: Prima che il gallo canti mi avrai tradito tre volte. Gesù lo sapeva già. In effetti, Dio conosceva tutti i nostri peccati prima della fondazione del mondo. Ed ecco il motivo per il quale è immolato il divino Agnello, come dice Apocalisse 13,8. E l'adoreranno, parlando della bestia, l'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti nel libro della vita dell'Agnello, che è stato immolato fino dalla fondazione del mondo. L'Agnello immolato che rappresentava profeticamente Gesù sulla croce. 2 Ragionando così si assume che ci siano graduatorie di peccato, proprio come i cattolici. Peccati veniali, peccati mortali, peccati di serie A, peccati di serie B, bugiette e omicidi, panino al salame e adulterio, furto di musica con diritti d'autore o furto con scasso, peccati taglia small, media o extra-large, no, Giovanni 1,29. Dice, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Non i peccati, quelli grossi, quelli seri, quelli di di serie A. No, il, il peccato, il peccato del mondo. In altre parole, la natura del peccato del mondo. Il peccato, amartia, è qualsiasi cosa che è meno della perfezione. O come potrebbe essere tradotto, non fare centro, mancare il bersaglio di un millimetro o di un chilometro non fa differenza, hai mancato il bersaglio, non hai fatto centro, 99.999% non è perfetto, 52.5% non è perfetto, 14.75% non è perfetto, non è perfetto, Gesù richiede la nostra perfezione, Matteo 5,48, voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei Cieli. O niente regno dei cieli, ed ecco dove viene la soluzione: Ebrei 10,14, dove dice con una sola offerta sulla croce egli ha reso perfetti. Ha reso perfetti, voce del verbo aver reso perfetti per sempre, voce del verbo per sempre. Tutti quelli che ha sacrificato piccoli, grandi, un millimetro, un chilometro. La grazia copre tutti i peccati. 3 ragionando così si assume che ci possiamo mantenere degni del rapimento con le nostre forze. No. Giovanni 15,5 Gesù dice chiaramente io sono la vite, voi siete i tracci e senza di me non potete fare nulla. No? non potete fare no, nulla, nulla. Efesini 2, 8 e 9 siete salvi per grazia attraverso la fede, questo è un dono di Dio, non per opere che nessuno si vanti. Romani 8, 38 e 39, infatti io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, fra parentesi, né rapimenti, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. E il classico da dove viene la parola rapimento, prima Tessalonicesi 4, 16, 18: il Signore stesso, con un potente comando, con voce di Arcangelo, con la tromba di Dio, scenderà dal cielo. E quelli che sono morti in Cristo. Nota ci sono due gruppi: quelli che sono morti in Cristo, risusciteranno per primi. Poi noi viventi che saremo rimasti, non che non saremo a letto con una donna che non è nostra moglie o piuttosto che non saremo in qualche qualche modo colti in fallo, no, noi che saremo vivi in Cristo e rimasti, noi include i figli, include i cristiani, vivi in Cristo e rimasti, saremo rapiti assieme a loro sulle nuvole per incontrare il Signore nell'aria, così saremo sempre con il Signore. 18 consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole l'unica richiesta per essere rapiti è quella di essere in cristo i morti in cristo risuscitano e i viventi vivi in cristo li si uniscono a loro e vengono non i vivi in Cristo che si comportano bene non i vivi in Cristo che non sono a letto con una donna e con la sua moglie non i vivi in Cristo che non, che non sono in discoteca no, questo quello, o che non sono uh, a fare delle cose sbagliate, che non stanno peccando no, i vivi in Cristo, ci sono solo due gruppi di persone, in questo caso morti vuol dire fisicamente morti, ma ci sono solo i morti in Adamo e i vivi in Cristo. Ci sono solo due gruppi di persone. Non ci sono i vivi in Cristo, basta che non si vada a letto con una donna che non è tua moglie. No, o sei vivo o sei morto. Quindi non, 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 esiste, non esiste un ibrido, non esiste o sei una capra o sei una pecora, o sei vivo o sei morto, o sei nello spirito o sei nella carne, o sei in Cristo o sei in Adamo, o sei nelle tenebre o sei nella luce, non esiste un, una, una via di mezzo, non esiste un, un animale ibrido perché o sei salvato o non lo sei, o hai il figlio di Dio e quindi sei salvato o non lo hai e quindi non sei salvato, non hai la vita. Tutta la Bibbia è divisa in due gruppi di persone, quelli con noi e quelli contro di noi. Non esistono i, i, i con noi però che si comportano male, che allora li, li mettiamo nei contro di noi. No, 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 o sei una pecora o sei una capra. Non esistono le pecre e non esistono le capore. Non esistono gli animali ibridi. O sei vivo o sei morto. Non c'è una condizione di... di indubbiamente puoi essere vivo e malato se tu pecchi da figlio di Dio sei malato, ti assicuro, stai male ti assicuro, il peccato è tossico ti assicuro, stai malissimo non, non riesci non, non puoi andare avanti la, la tua coscienza ti, 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 ti morde ti la, tutte le, le tue relazioni vanno, vanno a gamballare la tua salute va a, va, va a quel paese stai, sei malato sei malatissimo ma amore mio o sei vivo o sei morto. Puoi essere vivo e malato se pecchi da cristiano. Se pecchi da cristiano sei vivo e sei malato. Stai male, stai malissimo, ma o sei io o sei morto. Se non sei in Cristo sei morto. Dopodiché dice, nel versetto 18, Dice: consolatevi dunque con queste parole. Cosa vuol dire consolatevi? Vuol dire, vuol dire rallegratevi del fatto che quando Gesù viene verrà estraneo al peccato nella lettera agli ebrei dice quando ritorna non farà menzione del peccato perché quando Cristo ritorna il peccato non ha niente a che vedere troverà chi crede in lui chi troverà la fede, troverà chi ha fede in lui, perché? Perché soltanto quelli che hanno fede verranno rapiti soltanto quelli che sono cristiani verranno rapiti, soltanto quelli che sono figli di Dio verranno rapiti se questo rapimento effettivamente avverrà solo loro verranno rapiti Nessuna, quindi consolatevi, quindi rallegratevi quindi incoraggiatevi con queste parole perché Perché quando Gesù torna noi ce ne andiamo 4 Caro fratello AC quando mi dici poi se uno sbaglia come dice la parola Dio perdona è davvero molto comodo quindi torniamo al discorso del peccatuccio e del peccatone lo sbaglio, Dio lo perdona, eh, ma non il peccato. In altre parole, Dio è un vecchio geriatrico, un po' senile, seduto sulla sua poltrona in paradiso, che non ha la più pallida idea di cosa i suoi figli stiano facendo. E che se ne rende conto solo quando gli chiedono scusa. E che siccome è un bonaccione, oh, 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 li perdona immediatamente. Eh no, amore mio! Sarebbe troppo facile. Romani 6,23 dice che il salario, la conseguenza del peccato, è la morte. Non una ramanzina alla Babbo Natale. Eh, beh, non ti sei comportato bene, adesso non ti faccio il regalo. Ah, La morte, morte. E senza versamento di sangue non c'è perdono dei peccati, è il 9,22. È peccato. Amore mio, qualcuno deve morire. O tu, o un tuo sostituto. Isaia 53, da 10 al 12, meraviglioso, profeticamente, piacque all'Eterno di percuoterlo, Messia, di farlo soffrire, il Messia, offrendo la sua vita in sacrificio per il peccato. Egli vedrà una progenie, prolungherà i suoi giorni e la volontà dell'Eterno prospererà nelle sue mani. 11. Egli vedrà il frutto del travaglio della sua anima e ne sarà soddisfatto. Per la sua conoscenza il giusto, il mio servo, il Messia, renderà giusti molti chi, quanti che ci credono, perché si caricherà delle loro iniquità sostituto. Perciò gli darò la sua parte fra i grandi ed egli dividerà il bottino con i potenti. Perché? Perché ha versato la sua vita fino a morire ed è stato annoverato tra i malfattori, tra i due ladroni sulle altre croci egli ha portato il peccato di molti di molti perché? di molti che ci credono e ha interceduto per i trasgressori prima Pietro 2,24 conferma egli stesso portò i nostri peccati nel suo corpo sul regno della croce affinché noi morti al peccato viviamo per la giustizia per le tue lividure siete stati guariti c'è questa sostituzione tra me e Cristo sulla croce quindi, caro AC, vedi che le teorie religionistiche fanno acqua? Non lasciarti convincere dai menestrelli del devi fare, ma lasciati piuttosto coccolare dalla realtà del tutto compiuto. Adesso voglio fare una una dichiarazione che molto probabilmente mi porterà una valanga di pietrate, di pietre. Ma non importa, non sono abituato. Se Gesù dovesse tornare e ti trova in discoteca con una canna in mano e una ragazza mezzo ubriaca nell'altra, prima di tutto già lo sapeva. Seconda cosa ti ha già lavato nel suo sangue. Terza cosa ti porta, ti rapisce con sé perché sei suo figlio, non perché ti stai comportando bene o meno. Adesso vai e non peccare più che sia una canna o una donna che non è tua moglie. Non ti abbassare a livelli che non ti appartengono. Non preoccuparti degli altri. Lascia che sia Gesù a sapere chi è suo figlio e chi no. Per quanto riguarda te, Romani 6, 16, 18 non sapete voi che a chiunque vi offrite come servi per ubbidirgli siete servi di colui al quale ubbidite? O del peccato per la morte? o dell'ubbidienza per la giustizia. Ora, sia ringraziato Dio, perché eravate servi del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quell'insegnamento che vi è stato trasmesso. Essendo stati liberati dal peccato, voce del verbo, essendo stati liberare dal peccato, siete stati fatti servi della giustizia, servi della giustizia. Quindi, caro A.C., 2 Corinzi 1, 9, 22 dice, è questo Dio che ci ha fatti cristiani fedeli e ci ha eletti apostoli per predicare il Vangelo. Dio ha impresso su di noi il suo sigillo, il suo marchio di proprietà e ci ha dato lo Spirito Santo nei nostri cuori come garanzia che apparteniamo a Lui e come anticipo di tutto ciò che ci darà. Non verrai rapito perché quando Gesù ritorna ti trova in comunità a pregare ma perché il tuo cuore è stato sigillato con lo Spirito Santo e ti riconosce come uno dei suoi figli. Punto e basta. Un caro abbraccio a tutti quanti, che Dio vi benedica immensamente. Spero caro A.C. di averti risposto soddisfacentemente. Questo lo faccio per amor tuo. E per amore di tutte quelle persone che purtroppo hanno ancora bisogno di rendersi conto che la meravigliosa grazia di Dio, la meravigliosa grazia di Dio, va al di là del.. c'è una parola in inglese che è Puni, Puni vuol dire piccolino, misero, mente dell'uomo, mente dell'uomo va al di là di quello, per, devi, la puoi soltanto ricevere per rivelazione. E io ti, ti chiedo, ti prego a C, facci un pensiero, facci un pensiero. Rivedi tutto questo video che ti ho presentato con tutte le scritture, prendi la Bibbia, vada a controllare, Va a controllare se quello che dice Mario Marchiò è vero, perché non importa quello che dice Mario Marchiò, quello che dice la parola di Dio è vero, vada a controllare. E se è vero che con un'unica offerta, Gesù Cristo ha reso perfetto per sempre a ci, dopo averlo santificato, facci un pensiero, perché se sei perfetto, quando Gesù ritorna, vai a casa con lui. Se non lo sei, resti qui. <ride> che Dio ti benedico, un abbraccio a tutti quanti, ci sentiamo domenica sera, 19.30.